0: 그것이 알고 싶어 오신 여러분들을 환영합니다. 아까 이미 안내를 드렸습니다만 우리 청소년들을 양육하는 문제 에 관련해서 중요한 질문이 한 가지 있었는데 그 질문을 우선 먼저 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다. 그 이외에 또 다른 추가 질문이 있으신 분이 계시면 미리 좀 말씀해 주시겠습니까? 네. 그러면. 어 자녀를 키우는 데 있어서 굉장히 어려움이 많이 있습니다. 여기 이제 그 청소년 티네이저를 말하는 것인데 어떻게 하면 좋을지 굉장히 안타깝고 또 특히 이제 저희 집에서 저와 제집 사람이 어떻게 자녀들을 키웠는지에 대해서 좀 말씀해 주시면 좋겠다 하는 이런 질문을 하셨군요. 그 문제를 좀 다뤄 보도록 그렇게 하겠습니다. 어, 그 우선 먼저 미리 말씀을 드리고 싶은 것은 어, 제가 정답을 가지고 있지 않다는 것입니다. 어, 물론 뭐 어, 자녀들 둘을 키워서 이제 청소년기를 거의 다 지나고 이제 끝나는 어, 그런 그 시기에 있는 자녀 둘을 제가 두고 있습니다만 어, 그럼에도 불구하고 지금 돌아보았을 때. 더 잘할 수 있지 않았을까? 또왜 이것밖에 되지 않을까? 뭐 이런 것에 대한 어떤 그 아쉬움과 또제 나름대로의 염려가 있기 때문에 제가 무슨 뭐이이 방면의 전문가라거나 또는 모든 해답을 가지고 있는 그런 사람으로 이런 말씀드리는 것이 아니라는 것을 미리 말씀을 드리고 싶습니다. 자녀 양육하는 법에 관해서 책을 읽으시거나. 또는 뭐 강연을 들으시거나 또 주변에 다른 사람들의 경험을 이렇게 들어보시게 될 때마다 아마 그 죄책감이 엄습해 오지 않나 이렇게 생각을 많이 합니다. 좀더 잘할 수 있었을 텐데 또 나는 왜 저렇게 못했을까? 할게 너무 많구나. 또 이런 거를 내가 감당할 수 있을까? 뭐 이런 굉장히 많은 그런 그 질문들이 머릿 속에 떠오르고요. 아 그런 질문들이 오히려 우리에게 어떤 평안을 주거나 확신을 주기보다는 아, 더그 마음에 큰 짐이 되는 이런 경우를 우리가 굉장히 많이 보게 되는 것 같습니다. 아 근데 그 아마 여기 앉아 계시는 교우 여러분들이 아, 가장 먼저 듣고 싶어하는 것은 아, 자녀를 키우는 데 있어서 특히 이제 이 티네즈 청소년들 키우는 데 있어서. 아, 성경이 무엇을 말씀하고 있는가? 아, 이것을 좀 알았으면 좋겠다 생각하실지 않을까 이렇게 짐작을 합니다. 아, 근데 제가 이제 이 질문을 받고 어, 제 나름대로 어 공곰이 생각을 해 보았는데요. 아, 성경 말씀이 이, 우리가 흔히 이야기하는 그 청소년 그러니까 이제 뭐한10세 어, 살부터 18아이 연령 기간에 이 사람들 말하는 것이죠. 그 연령층에 있는 사람들의 관하여 특별히 말씀하고 있는 그런 그 말씀들이 많지 않다는 것입니다. 굉장히 신기하죠. 성경에 보시면은 아주 어린 아이들에 대한 이야기가 종종 등장합니다. 예수님께서도 이 어린 아이들이 자기 오는 것을 막지 말아라. 뭐 이렇게 하 하신 역정도 있고. 또 어린 아이를 이렇게 아에 안으시고 안수하셨다 하는 그런 기록도 많이 있습니다만 1 2살1 3살 넘어가서 어떻게 이제 뭐 자기 나름대로의 생각이 가지고 있지만 아직 성년이 아닌 어떤 특별한 그 연령층에 있는 학습, 그 사람들에 대하여 성경이 많이 이야기하고 있지 않다는 것을 우리가 발견하게 되는 것입니다. 물론 가령 예를 들어서 디모데전서 3 장에 보시면. 여기 이제 그 교회의 감독의 역할을 하는 사람들 또 집사의 역할을 하는 사람들에 대해서 이야기하면서 아, 디모데전서 3장 아, 뭐 어, 2절 말씀을 제가 한번 읽어볼까요? 그러므로 감독은 책망할 것이 없으며 한 아내의 남편이 되며 절제하며 신중하며 단정하며 나그네 대접하기를 아, 대접하며 가르치기를 잘하며 술을 즐기지 아니하며 구타하지 아니하며 오직 관용하며 다투지 않으며 돈을 사랑하지 아니하며 자기 집을 잘 다스려 자녀들로 모든 공손함으로 복종하게 하는 자라야 할지며 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌보려 이렇게 하면서 여기 그 자녀들에 대한 이야기가 이제 등장을 하는 것입니다. 그데 여기 보시면 아마 여기 그 자녀라고 되어 있는 이그 단어는 정확히 뭐 연령을 딱 집어서 이야기하기 어렵습니다만 아직도 부모의 슬하에서 부모에게 의존하지 않으면 안 되는 어린 아이들 이야기하는 것이 분명한 것 같습니다. 또좀더 내려가서 보시게 되면 1 2 절에 보십시오 여기도 이제 그 집사들에 대해서는 이야기하고 있는데 집사들은 한 아내의 남편이 되며 자기와 자, 자녀와 자기 집을 잘 다스리는 자일지니. 여기도 마찬 마찬가지로 이 자녀라는 말이 제 그런 의미로 사용되어 있는 것이 분명합니다. 그러면 어, 과연 어느 연령 대까지가 성경이 이야기하는 자녀인가, 뭐그 거기에 대해서 논란을 막 이렇게 불러 일으키고 아, 이렇게 할수 있을지 모르겠는데요. 그 별로 의미가 없는 일이라고 생각해요. 아 결국에는 그 어느 시점에선가 우리의 자녀들이 전적으로 부모에게 의존하던 그런 상황에서 이제 점점점점 자기 어떤 그 독립적인 존재를 이루어 가고 형성해 가는 그런 그 변화의 과정에 이제 있게 되는 것이거든요. 그래서 어뭐 아이들에 따라서 그 성장 속도가 다르기 때문에 12살 정도가 되었는데도 아직도 전적으로 부모에게 의존하지 않으면 안 되는 뭐 그런 아이들이 있을 수도 있고 이미 12살이 되었지만 자기 나름대로의 어떤 그 개성이라든지 또 주관이라든지 이런 게 상당히 뚜렷해 가지고 어, 더 이상 뭐 어린 아이취급하기가 어려운 이런 아이들도 분명히 있습니다. 그렇죠? 그러나 대부분의 경우에 아직도 뭐이 11살, 12살, 또 13살 이런 정도쯤 되었을 때는 이 아이를 성인 취급하지 아니하고 어린아이 또는 청소년으로 취급하는 것입니다. 그러나 반면에 이제 그 다른 쪽으로 넘어가서 17살, 18살 정도가 되면 더 이상 어린아이로 취급하기 어려운 것입니다 그렇지 않습니까 아직 뭐이 완전히 성인이 됐다고 보기 조금 어렵기는 합니다만 그래도 12살 어린아이들보다는 훨씬 더 자아가 형성되고 자기의 생각이 뚜렷하고 이제 어느정도 독립을 이루고 이런 그 자리에 있기 때문에 13살짜리 어린아이들을 다루는 것과 17살, 18살짜리 자녀들을 다루는 것은 아마 두 가지 완전히 다른 그런 그 문제가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그래서 제가 이제 여기 뭐제 생각을 말씀드릴 때에 그런 점을 조금 염두에 두고 또 여러분이 들으실 때도 그런 그 연령 시기의 어떤 다양한 변화가 있다는 사실을 여러분이 머릿 속에 이 기억을 하시면서 이런 이야기를 들으셨으면 그러면 좋지 않을까 생각을. 합니다. 아, 그렇지만 그 성경이 이 문제에 대해서 특히 이 연령층의 어린아이들에 대하여 특별한 이야기를 하고 있지 않다는 아, 그것은 아, 바꾸어서 이야기하면 성경 말씀에 예수 그리스도의 제자들에 대하여 말씀하고 있는 모든 가르침들이 결국에 이 청소년들에게 그대로 적용된다는 것입니다 그렇죠? 그러니까 아, 성인들에게 하나님께서 말씀하시는 내용이 따로 있고 어린아이들에게 하는 말씀이 따로 있고 그렇지 않다는 것이죠. 그러니까 어, 자녀들을 양육하고 가르치는 데 있어서 하나님의 말씀이 필요하면 성경 말씀이 여러분들에게 무엇을 이야기하고 있는가 아, 그것을 그대로 우리 티나이저 어린아이들에게 적용하면 될것 같아요. 그게 이제 중요한 전제라고 저는 생각을 합니다. 어, 그렇기 때문에 어, 부모로서 그 티나이저들을 가르치고 양육하는 데 있어서 어, 부모가 과연 그 어, 하나님의 말씀에 충실한 삶을 살고 있는지 어, 이 문제가 굉장히 중요한 것 같아요 그러니까 어, 우리가 이 부모로서 그리스도의 제자로서의 삶을 어, 꾸준히 지속적으로 살아가지 않으면서 또 아, 그런 그 열정이 없으면서 아뭐이 하나님의 말씀을 자녀들에게 들이대고 너왜 이렇게 하지 않느냐고 이렇게 얘기하는 것은 아무런 설득력이 없는 것입니다. 그러니까 그런 면에서 그 어, 믿는 부모 어, 부모와 믿지 않는 부모를 동시에 두고 있는 이티네이저들이 굉장히 가치관에 좀 혼란이 올 수밖에 없습니다. 그렇죠? 그러니까 어, 뭐 예를 들어서 이제 아버지께서 신앙생활을 잘 하고 있지 않고 어머니께서 이제 신앙생활을 열심히 하려고 하는 그런 어, 상황일 경우를 생각해 보십시오. 어, 특히 아들들인 경우에 아 어, 티네이저 역할 그, 그 삶의 이, 그 기간을 보내면서 어, 누구의 영향을 굉장히 많이 받겠습니까? 아버지의 영향을 많이 받게 되어 있거든요 그러면 그 아버지가 하는 행동이라든지 아버지의 생각이라든지 또 아버지가 그 시간을 사용하시는 뭐 이런 모습이라든지 또 가정에서 하시는 이런 모습들이 잠재적으로 이, 이 아들에게 이제 그대로 이렇게 전달되게 되어 있거든요 이제 그런 면에서 어, 신앙으로 이 아들을 키우려고 하는 어머니들이 굉장히 많은 그런 어려움을 겪을 수밖에 없다고 생각을 합니다 그래서 우선 뭐 말씀드리고 싶은 것은 이 남편과 아내 되시는 두 분이 정말 믿음만에 잘서 계시면 그러면 이 문제를 부부가 함께 접근하는 것이 굉장히 중요하지 않나 생각합니다 그렇죠 그래서 부부가 같이 이 문제를 놓고 기도하고 또 함께 이 자녀에게 얘기하고 또 같은 방법으로 접근하고 이렇게 하는 것등 그. 일괄적인 모습을 보여주는 것이 굉장히 필요하지 않나 이렇게 생각을 합니다 그러나 그런 경우가 아닌 이런 분들도 계시잖아요 이거 뭐 자기의 선택에 의해서 그런 그 결과가 온 경우도 있고 또는 뭐 자기의 선택과는 별개로 원치 않았지만 지금 우리 가정형편이 뭐 믿지 않는 남편이라든지 믿지 않는 뭐 아내라든지 이렇게 두고 있는 경우도 있습니다 그럴 경우에 굉장히 절망적으로 생각되실지 모르겠어요. 야, 이건 내가 어떻게 하나 이제 뭐 방법이 없지 않는가. 그런데 그렇게 생각하지 않으셔도 될것 같아요. 왜냐하면 디모데전서 2장의 말씀을 잠깐 좀 살펴봐 주십시오. 디모데전서 2장에 보시면 죄송합니다. 2장이 아니고 고린도전서입니다. 죄송합니다. 고린도전서. 7장의 말씀을 잠깐 살펴봐 주시면 좋겠는데요 고린도전서 7장 14절 말씀부터 제가 읽어보겠습니다 고린도전서 7장 14절입니다 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하니라. 그러나 이제 거룩하니라. 이 고린도 전서 7장 14절에 있는 이 말씀이 조금 난해한 질문 부분이긴 합니다. 왜냐하면 여기 지금 믿지 않는 남편과 살고 있는 그 아내의 경우를 이야기하고 있거든요. 그런데 믿지 않는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 하는 이 말씀이 아, 무엇을 말하는 것인가 아내가 믿지만 남편은 믿지 않아도 아내의 믿음 때문에 이 사람이 구원을 받게 된다는 말인가 아, 그럴 리가 없습니다. 그렇죠? 왜냐하면 아, 그 성경 전체가 이야기하고 있는 내용과 일치하지 않기 때문에 아, 그것을 비추어 보았을 때이 14절의 말씀이 이제 그것을 이야기하는 것이 아닌 것은 분명합니다 그런데 아, 믿지 아니하는 아내도 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 예수지 거룩하게 된다는 말을 두번쓴 후에 그 다음에 보시면 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하니라 이렇게 하면서 그러나 이제는 거룩하니라 이렇게 보충설명을 하고 있습니다 그러니까 무슨 말입니까? 믿지 않는 남편과 믿는 아내가 결혼하여 자녀를 두고 있을 때에 그 자녀가 믿는 부모의 믿음으로 인해서 깨끗하게 될수 있다는 말입니다 그런데 여기도 역시 마찬가지로 믿지 않는 남편이 믿지, 믿는 아내의 믿음으로 말미암아 구원을 받는다는 것을 말하는 것이 아닌 것처럼 부모의 어떤 그 믿음 때문에 그 자녀도 어, 이 구원을 받게 될 것이라는 것을 말하고 있지 않다고 저는 생각을 합니다 그러나 한 가지 분명한 것은 아버지나 어머니가 둘다 믿지 않는 경우 그런 환경 속에서 자라난 아, 자녀와 적어도 한쪽이 믿음을 가지고 있는 가정에서 자라난 아이와는 분명한 차이점이 있다는 것입니다 그렇죠? 아, 그래서 렇죠그그 혹시 여러분 가운데에 음, 믿지 않으시는 남편과 결혼하여 또는 믿지 않는 아내와 결혼하여 가정을 이루면서 그 안에서 자녀가 자라고 있는데 이 자녀를 내가 어떻게 키울 것인가에 대하여 고민하고 염려하는 아, 그런 교우분들이 계시다면 아, 여러분의 자녀가 일반 믿지 않는 가정에서 자란 그 자녀와 하나님이 보셨을 때 분명한 차이점이 있다는 사실을 기억하시고 마음에 약간 위로를 받으시면 좋겠어요. 그렇죠? 근데 어느 정도의 차이점이 있는가, 그 차이점의 근거가 무엇인가 이런 것에 대해서 약간 그혼란스러운 점이 분명히 있습니다. 저도 이거를 뭐 아주 분명하게 정확하게 설명하기가 조금 어려운데요. 중요한 것은 아, 여러분이 지금 믿음 가운데 있기 때문에 이 자녀에게 이 믿음을 가르쳐주고 아, 그리스도의 제자로서 사는 것의 삶의 아, 그 모습을 보여주고 아, 이렇게 할수 있는 기회가 충분하다는 것을 아, 여러분 기억하시는 게 굉장히 중요하다고 생각을 합니다 그래서 어, 그 성경 말씀이 성인들에게 이 말씀하고 있는 그리스도의 삶의 모습과 아그 헌신의 모습 이런 것들이 똑같이 우리 티아이저 자녀들에게 적용되고 있다는 사실을 여러분이 기억하시는 것이 아좀 필요하다고 생각을 합니다 아그 다음에 제가 말씀을 드리고 싶은 것은 아 그렇기 때문에 우리가 부모로서 자녀를 위하여 할수 있는 가장 중요한 일은 예수 그리스도를 가르치는 것입니다 하나님께서 그리스도를 통하여 우리에게 베풀어 주신 은혜와 사랑을 확인시켜주고 그에게 복음을 가르치고 또그 안에서 살수 있도록 격려하는 일이 굉장히 중요한 것입니다 그런 면에서는요 부모로서 그 자녀와 이렇게 그 관계를 맺는 그런 면도 중요합니다만 성도와 성도로서의 관계로 생각하시는 것도 굉장히 많이 도움이 될것 같아요. 그러니까 내가 마치 교회에서 다른 성도를 믿음으로 권하고 하나님의 말씀으로 섬기는 것처럼 또 기도로 그 형제 자매를 위하여 헌신하는 것처럼 우리 자녀를 대할 때에. 그러한 마음을 갖는 것이 필요하지 않을까 이렇게 생각이 되는 것입니다 그래서 그골로새서 2장에서 이 바울사도가 예수 그리스도에 관하여 말씀하고 있는 이 말씀을 한번 들어보십시오 골로새서 2장 2절에서 3절의 말씀입니다 골로새서 2장 2 절에서 3 절입니다. 골로새 교회 성도들에게 사도 바울이 이렇게 말씀합니다. 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. 그러니까 이 예수 그리스도 안에 모든 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있다는 이 말씀을 우리가 잘 기억하고 자녀들에게 무엇을 가르치고 그들에게 이 살아가는 삶에 대하여 가르쳐 주려고 할때 우리가 성도로서 그리스도인으로서 그리스도의 제자로서 그리스도를 전하고 그리스도를 권하고 그의 제자로 살수 있도록 가르치고 돌보는 이것이 가장 중요한 것입니다 그니까 이 부모로서 이제 집에서 뭐 항상 같이 지내고 내 자식이기 때문에 그냥 뭐 내가 가지고 있는 어떤 생각이라든지 뭐 자라온 문화적 배경이라든지 또는 우리 가정의 풍토라든지 이런 것에 근거하여 자녀를 가르치고 뭐 얘기 얘기하려는 그런 면이 분명히 있을 거예요. 또 그렇게 하는 것이 마땅하고 당연하다고 생각을 합니다 그러나 가장 중요한 것은 그 모든 것 위에 우리가 예수 그리스도의 제자로서 그리스도를 가르치고 그리스도를 증거하고 그리스도를 권하는 이것이 그 무엇보다도 중요하다는 것입니다 그래서 가정에서 자녀들과 일반 대화를 나눌 때도 내가 그리스도인이고 그리스도인으로서 내가 지금 생각하고 있는 것이 무엇인지 왜이 문제를 내가 이렇게 생각하고 있는지 성도로서 이런 것을 자꾸 자녀들에게 보여주고 얘기해주고 설명해주고 이렇게 하는 것이 굉장히 필요하고 중요하다고 생각합니다 그러니까 일상생활에서 나누는 대화를 통하여 믿음으로 이렇게 권면하지 않으면 어떤 특별한 순간에 뭐 특별한 어떤 자리를 마련해놓고 갑자기 거기에서 어떤 그 성경을 가르치려 들거나 이렇게 하기 어렵다는 것입니다. 그렇죠? 그래서 부모로서 우리가 해야 할 일은 매일 매일의 삶 속에서 우선 무엇보다도 내가 어떻게 그리스도로 살아가고 있는지 나의 성도로서의 삶의 모습, 성도로서의 신앙 고백 이런 것이 자연스럽게 가정에 드러날 수 있도록. 이렇게 하는 것이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 그러니까 뭐 어, 식사할 때 이제 같이 기도한다든지, 또 기도할 때 서로 이렇게 돌아가면서 기도할 수 있는 어떤 여건을 마련해 준다든지, 또뭐 뉴스를 보, 보면서 일어난 사건에 대해서 어, 그리스도인으로서 이 문제를 어떻게 생각할 것인지 어, 이런 거를 충분히 얘기하고 가르치는 이런 것이 어, 그. 어떤 특별한 자리를 마련해 놓고 무슨 문제를 해결하기 위하여 자녀와 상담을 벌이는 이런 것보다 훨씬 더 아, 건설적이고 더 설득력이 있고 아, 그것이 그 임팩트가 강하다는 것입니다 어, 자 그래서 이제 그거를 전제로 해서 제가 말씀드리고 싶은 게몇 가지가 있는데요 우선 첫 번째로 아, 100% 성공을 보장하는 티네이저 양육법은 존재하지 않는다는 것입니다 아마 이건 뭐 제가 말씀드리지 않아도 여러분이 이미 이해를 하실 거라고 생각이 되는데요 부모님께서 아무리 신앙을 돈독하게 가지고 계시고 경건하게 살고 자녀를 위하여 최선의 노력을 다해서 믿음으로 가르치고 권면해도 어떤 경우에 그것이 자녀에게 게이렇 열매를 맺지 못하는 이런 경우가 있다는 사실을 우리가 이해할 필요가 있습니다. 그러니까 뭐 제가 아는 이 호주 목사님들의 가정을 보아도 이제 그런 경우가 종종 있어요. 어, 그, 어, 부모님은 지금 뭐이 목회를 하고 계시고 어, 제가 보아도 신실하고 훌륭한 말씀의 사역자이고 어, 가정에서 정말 헌신적으로 어, 좋은 아버지이며 좋은 남편으로 어, 이흠 그 잡을 데 없는 그런 삶을 살고 있는. 그런 분이신데도 불구하고 그 자녀들 중에 하나, 둘뭐 이런 경우에 믿지 않거나 믿음을 포기했거나 이런 자녀들이 있다는 것입니다. 그러니까 그가 뭐 전적으로 부모의 책임이라고 할 수가 없죠. 왜냐하면 그 부모님들이 그 자녀들에게 하나님의 말씀을 가르치기 위하여 경건한 삶의 모습을 보이기 위하여 얼마나 많이 수고하고 노력했겠습니까? 또 제가 경험으로 봤을 때 정말 그렇게 했거든요. 그러나 그럼에도 불구하고 믿지 않는 자녀가 가정에 생기는 그런 일들이 있다는 것입니다. 그러니까 이건 뭘 말하는 것이냐면요. 우리의 자녀들이 믿음 가운데서 신앙생활을 잘 하고 있는 그런 상황은 전적으로 하나님의 은혜라고 생각합니다. 아, 그래서 우리가 이 그리스도인으로서 할수 있는 가장 중요한 일이 무엇이겠습니까? 아, 그리스도를 가르치고 그리스도를 증거하고 그리스도로 권면하는 일임과 동시에 우리 자녀들을 위해서 기도하는 것이죠. 그렇죠. 아, 이건 뭐 너무 상투적인 이야기가 아닌가 이제 생각이 들수 있습니다만 아, 제가 말씀드리려고 하는 것은 아, 이 자녀들이 뭐. 어, 공부를 잘하기 위해서 기도하거나 좋은 배우자를 위해서 만나기 위해서 기도하거나 또 건강하기 위해서 기도하거나 그런 기도를 말씀드리는 것이 아니고 물론 그런 기도가 중요하고 또 그렇게 기도하는 것이 옳은 일입니다만 가장 중요한 것은 하나님께서 복음을 통하여 이 자녀들의 마음 가운데 예수 그리스도를 향한 그 믿음이 자라고 그 안에서 어. 그리스도의 제자로서 살아갈 수 있도록 도와달라고 기도하는 것이 정말 중요한 것입니다. 그렇죠? 아, 그러니까 이뭐 어, 어, 그 믿음이 성숙하지 않으시거나 또 이런 문제에 대해서 많이 생각해 보지 않거나 이런 분들이 자녀들을 위한 어떤 기도 제목을 말씀하실 때아 이번 참 이번에 우리 딸 아이가 뭐 아들 아이가 시험을 봅니다. 좋은 성적 얻을 수 있도록 위해서 기도해 주세요. 아 이번에 뭐 우리 딸 아이가 아들 아이가 뭐 어떤 그 특별한 지역에 가서 특별한 경험을 하기 위하여 집을 떠나게 됩니다. 아 무사히 잘 다녀올 수 있도록 좋은 경험이 될수 있도록 위해서 기도해 주세요. 그러니까 이런 기도 제목을 이제 많이 말씀을 종종 하시게 되는데요. 그런 것들 위하여 기도하는 것이 정말 중요하고 필요합니다만 우리가 자녀들 위하여 기도할 때 정말 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님의 도우심을 간구하기 위해서 기도해야 할그 내용은 <웃음> 그리스도의 복음이이 아이의 삶 속에 깊이 뿌리를 내리고 그 말씀이 이 아이를 변화시켜달라고 기도하는 것이 가장 중요한 것입니다 그런데 그렇죠? 우리 교회에 있는 다른 성도들을 위해 기도할 때 우리 그렇게 기도하잖아요 정말 이 사람이 하나님의 말씀을 잘 이해하고 그 말씀에 순종하고 그래서 그리스도의 제자로 살아가게 해달라고 우리가 이렇게 기도하게 되는데 똑같은 기도를 자녀를 위하여 하는 것이 정말 필요하다고 생각을 하는 것입니다. 전적으로 이 하나님의 은혜에 우리가 의지하지 않으면 안 되기 때문에 그런데 그건 조금 더한 단계 나아가서 그 점을 놓고 말씀을 드려보면 어, 궁극적으로 이 아이의 삶은 여러분의 책임은 아닙니다 그, 이 점을 좀 이해하시는 게 중요한 것 같아요 어, 부모로서 자녀를 양육하고 키우는 데 있어서 우리가 해야 할뭐 어, 어, 책임의 어떤 그 본질이라고 하면 무엇이겠습니까 이 아이가 자라나가지고 성인이 되어서 더 이상 부모에게 의지하지 않아도 되고 성인으로 자기 스스로의 삶을 주를 위하여 살수 있도록 이렇게 가르치고 인도하는 것이 부모의 역할과 책임이 아니겠습니까? 그러니까 우리가 이 자녀가 독립하기를 기대하고 원하고 바라면서 이 자녀를 양육하는 것인데 그렇기 때문에 이 자녀들이 지금 취하는 어떤 선택과 삶의 그 방향과 이런 모든 결과물들이 궁극적으로는 그 아이의 책임이고 그 아이가 하나님과 해결해야 할 문제이고 어느 시점에선가 그것이 부모의 손에 떠나게 되는 그런 시점이 있다는 것입니다 그게 어떤 시점인지 정확히 딱 집어서 이야기하기 어렵습니다만 하이스쿨을 다니는 그 기간 어느 시점에선가 그 아, 변화가 분명히 일어나게 되어 있습니다. 그러니까 아, 뭐제 생각에는 그래요. 적어도 이제 그 12학년, 뭐 예를 들어서 11학년도 이기좀 포함되지 않나 생각이 되는데요. 아, 적어도 12학년이 되게 되면 그 아이가 가지고 있는 생각과 믿음과 자기가 이 선택한 이 모든 것들은 더 이상 부모의 책임이 아니라는 것입니다. 그러니까 법적으로도 그렇잖아요. 이제 18살이 되면 호주 사회에서는 이 아이를 성인으로 취급해주는 것입니다. 그러니까 더 이상 이 아이가 18살이 되면 부모의 허락이 없어도 자기 마음대로 결혼할 수 있습니다. 이거 18살이면 아직도 어린아이같이 생각이 되고 내이 자식이고 내가 이 자식을 다스릴 것이라고 이렇게 생각을 하지만 법적으로 그렇지 않거든요. 그러니까 이미 이 아이는 내 손에서 떠난 더 이상 내가 어떤 그 강압적인 방법으로 이렇게 그 아이의 의사와 이런 것을 무시하면서 뭘 이렇게 할수 있는 그런 때는 분명히 지났다는 것입니다. 그러니까 12살, 13살짜리 아이들에게 하는 어떤 그 방법 이런 것이 17, 18살짜리 자녀들에게 하는 방법과는 천지 차이가 분명히 있는 것입니다. 그렇기 때문에 아, 궁적으로 자, 조선들 그 전적으로 이것이 그 하나님의 은혜에 관련된 문제이기 때문에 아, 궁극적으로 그 자녀가 선택하는 삶의 방법과 모습이 부모의 책임이 아니라는 것을 아, 여러분 좀 이해하시는 게 중요한. 이거는 이제 뭐 우리에게 아, 어떤 그 아, 책임 회피가 아니고 어떤 그 마음의 자유함과 동시에 아, 그런 결정을 내리는 단계까지 가기 이전에 우리가 해야 할그 역할의 중요성에 대해서 강조하자 하는 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 아, 그 다음에 제가 말씀드리고 싶은 것은. Uh, 유년기에 자라면서 uh, 그 습득하게 된그 모든 습관들이 하루아침에 변화되지 않는다는 것입니다. 그렇죠? 그래서 그, uh, 지금 뭐 16살, 17살, 18살쯤 된 티네이저가 uh, 있으면 uh, 이 아이가 왜 이럴까? 왜 이렇게 하지 않을까? 좀 이렇게 해줬으면 좋겠는데 왜 바뀌지 않을까 이런 생각을 가지시고 뭐 어떤 급진적인 변화를 요구하실 수 있을지 모릅니다만 그것이 하루아침에 그렇게 된 것이 아니고 오랜 기간 동안 습관적으로 이렇게 배워오고 다져오고 경험한 것이기 때문에 그런 결과가 있다는 것을 우리가 이해하는 것이 굉장히 중요한 것 같아요 그러니까 하루아침에 뭐를 바꾸라거나 이렇게 하는 것이 거의 불가능한 것입니다 그러니까 여러분도 그렇잖아요 뭐그 오랫동안 그, 그 해왔던 관습을 하루아침에 바꾸는 것은 요 거의 불가능합니다 그러니까 이 자녀들에게 불가능한 요구를 하지 않는 것이 현명한 일이라고 저는 생각을 합니다 그렇기 때문에 거기에 덧붙여서 인격적으로 그 자녀들을 존중해 주는 것이 굉장히 필요한 것 같아요 이미 그 어떤 면에서 17살, 18살 이 정도 되면 이제 성인이기 때문에 우리가 성인으로 대해주고 그 자녀들의 어떤 그 인격을 존중하는 이런 것이 굉장히 필요하다는 것입니다 아 그런데 그런데 어, 우리가 한 가지 기억해야 될 것은요 아, 그럼에도 불구하고 이 자녀들이 내가 살고 있는 이 집에 함께 있는 동안에는 우리의 책임이라는 것입니다 그렇죠? 물론 성인이고 인격적으로 존중해주고 자기 나름대로의 어떤 선택에 책임을 질 아, 그런 그 연령이 분명히 된 것입니다만 동시에 우리가 이 부모로서 우리의 보호와 가르침 안에 한 지붕 아래에 있기 때문에 아직도 우리에게 책임이 있는 것이고요 그래서 정말 자녀들에게 이 우리의 삶의 모습과 이런 것을 잘 가르쳐주고 또 하나님의 말씀에 순종하지 않는 삶을 살고 있을 때 겸손으로 사랑으로 인내로 그 아이를 권면하고 가르치고 이렇게 하는 것이 굉장히 중요한 것입니다 제가 이제 어떻게 이걸 대답을 해드릴까 곰곰이 생각을 하면서 다시 한번 뭐 머릿속에 확인하게 된것 중에 하나는 뭐냐면 그 성경에 자문서가 있잖아요 그렇죠? 근데 여러분 잘 아시겠습니다만 자문서가 기본적으로 아버지가 아들에게 권면하는 그런 내용으로 되어 있습니다, 그렇죠? 그래서 여기 뭐내 그, 아들아 내 말을 잘 듣고 내가 하는 권면을 무시하지 말아라 아, 이렇게 하는 그 내용들이 이제 뭐 굉장히 많이 등장을 하고 있는데요. 이제 그런 면에서 그 아, 아버지로서 특히 아버지로서 아들에게 또 어머니로서 딸에게 아, 하나님의 말씀으로 권면하는. 그 작업을 꾸준히 하는 일이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 그러니까 그거는요, 뭐 평소에는 마음으로 뭐 어떤 그 하나님의 말씀에 대한 언급이 없다가 이 아이가 뭐를 잘못하게 되면 성결 갑자 갑자기 들어들이 되고 너왜 이렇게 하지 않느냐고 이렇게 하는 것을 말하지 않습니다. 그렇죠? 그러니까 이 잘했을 때 성경이 그 문제에 대하여 어떻게 이야기하고 있는지 이 아이가 어, 어떤 어려움을 겪고 있을 때 하나님의 말씀이 그 문제에 관해 어떻게 이야기하고 있는지 이 아이가 학교에서 어떤 그 중요한 인간관계에서의 어려움을 겪고 있을 때 하나님의 말씀이 이것을 어떻게 이야기하고 있는지 이런 그 삶의 아주 다양하고 다각적인 그런 문제들을 놓고 이야기할 때 꾸준히 하나님의 말씀으로 권면하고 가르치고 접근하는 것이 굉장히 중요한 것이라고 생각하는 을 것입니다. 어, 그 다음에 이건 뭐 제가 경험적으로 어, 느끼게 된두 가지 사실인데요 어, 저는 그러지 않았다고 생각을 하는데요 저희 아이들을 보니까 이 사춘기가 감정의 굴곡이 엄청나게 심한 것 같아요 어, 뭐제 동생이 여기 있습니다만 어, 그 오빠도 뭐 마찬가지였어요 이렇게 얘기할지 모르겠어요 어, 근데 저는 이제 인, 그 성격적으로 그렇지 않다고 생각을 해서 오랫동안 뭐이 그 문제에 대해서 이렇게 심각하게 생각해 보지 않았었는데요. 우리 제 자녀들이 이 청소년기를 겪으면서 어떤 그 호르몬의 변화라든지 감정의 굴곡이라든지 이런 것이 정말 무시하지 못할 것이라는 것을 제가 이제 많이 깨닫게 된것 같습니다. 그래서. 어, 자녀들이 이제 감정적으로 이렇게 나오게 되면 어, 우리도 맞받아치잖아요. 우리도 이제 감정이 상하고 감정이 상하니까 감정적으로 대하게 되고 어, 이런 것이 뭐 서로 맞물려 가지고 이 걷잡을 수 없는 돌이킬 수 없는 강을 건너는 어, 이런 상황으로 이어지고 어, 이런 거를 우리가 많이 경험하게 됩니다. 그런 면에서 제 생각에는 아그 어, 청소년기가 그런 면에서 굉장히 어려운 시기라는 것을 우리가 이해해했을 때에 한발 물러서 주는 것이 굉장히 현명한 것이 아닐까 생각합니다. 그러니까 어떤 그 저도 감정이 상했을 때뭐 이렇게 나중에 생각하면 후회하게 될 그런 말을 일리밖에막 이렇게 쏟아내게 되고 그렇게 되지만 우리가 조금 더 여유를 가지고. 조금 더 너그럽게 한발 정도 물러서 주고 이 아이가 이제 감정을 수그릴 수 있도록 이렇게 그 시간적, 공간적 여유를 주는 것도 굉장히 필요하지 않나 그렇게 생각을 하고요. 그다음에 두 번째로 제가 보니까 티네이저가 되게 되면 부모의 어떤 영향보다는 주변의 친구들이나 어떤 그 기타 문화적 요소들에 더 많은 영향을 받게 되는 것 같아요. 그러니까 어, 초등학교를 다닐 때는요, 어, 부모님 특히 아버지가 이 세상에서 가장 훌륭한 사람처럼 보였는데 어, 하이스쿨 들어가고 나서 친구들과 이제 많이 시간을 보내고 머리가 좀더 크고 되면서 어, 더 이상 부모가 세상에 가장 중요한 사람으로 보이지 않는 것입니다. 그러니까 오히려 어, 어떤 그뭐 연예인이라든지 또 운동 선수라든지. 뭐 심지어는 교회의 어떤 형 누나들 또는 뭐이 교회 선생님들 이런 사람들의 이야기를 더 쉽게 받아들이고 수용하게 되는 그런 모습을 굉장히 많이 보게 되는 것 같습니다. 뭐 연예인이나 운동 선수들의 모습을 보면서 영향을 받는 거뭐 이거 어, 뭐 어떻게 하겠습니까? 뭐그 TV를 끄게 하든지 뭐. 어, 중세 시대의 어떤 무슨 수도승처럼 세상과 관련하지 않는 이런 삶을 살도록 강요하지 않는 한 그런 그 영향에서 자유로울 수는 없을 것입니다. 그런데 중요한 것은 교회에 있는 어떤 그 선배들 선배들의 영향을 굉장히 쉽게 받아들일 수 있다는 사실을. 우리 가 조금 인지하는 것이 좀 도움되지 않을까 해요. 아, 그래서 그, 아, 내가 같은 말이지만 내가 하는 것과 아, 주변의 한국 한국 한선 한국 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 한이 한국 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 한해 한국 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 한하 한국 한국 그런 걸 말씀드는 것이 아니고요, 지혜로운 면에서 다른 사람의 도움을 좀 요청하기도 하고 이렇게 하는 것도 좋은 방법 중에 하나가 아닌가 이렇게 생각을 하는 것입니다. 그다음에 이제 마지막으로 말씀을 드리고 싶은 것은 이 문화적 차이점을 간과할 수 없는 것 같아요. 그러니까 호주에서 청소년기를 아, 보내신 부모님들 경우에는 아, 이런 문제가 좀 더합니다만 아, 그렇지 않고 성인이 되셔서 호주에 오셨 후에 결혼하셔서 자녀를 낳았고 아, 자녀는 뭐 거의 호주 사람처럼 자라났고 아, 이런 상황일 경우에 거기에 상당한 문화적 차이가 있다는 것입니다 그러니까 그, 아, 연령 간의 문화적 차이도 분명히 있습니다만 어, 그 살아온 살아온 환경과 자라온 그 문화적 배경에서 오는 이 차이점도 우리가 무시할 수 없는 것 같아요. 아, 종종 많은 경우에 그런 것들이 굉장히 그 넘기 어려운 장애물로 작용하는 경우를 제가 종종 보게 되었습니다. 아, 그러니까 그런 면에서는 여러분도 답답하시지만 자녀들도 답답하거든요. 역시 마찬가지로. 그러니까 그렇기 때문에 아마 어, 이 교회에서의 역할이 조금 더 중요해지지 않나 생각해요. 그러니까 이 어, 교회에 있는 다른 부모님들이라든지 또 아까 좀뭐 말씀드렸습니다만 교회의 선생님들이라든지 또 신앙의 선배라든지 이런 사람들의 이 도움을 좀 요청하고 어, 이 자녀들이 그런 환경 속에서 꾸준히 있을 수 있도록 어, 이 상황과 여건을 마련해주고. 그렇게 하는 것이 굉장히 필요하고 도움되지 않나 이제 이렇게 생각을 하게 되는 것입니다. 제가 이제 그 생각하고 준비했던 것을 다 말씀을 드렸는데 그거 이외에 혹시 여러분 뭐더 추가 질문이 있으시면 좀 해보시겠습니까? 그 문제에 대해서. 아, 죄송합니다. 이거 마이크를 들 테니까 마이크로 말씀해 주시면
1: 제가 아기서부터 쭉 키운 손자가 집에 있는데 10살이에요 그런데 주님의 말씀으로 키운다고는 이제 쭉 지금까지 하고 있는데 어, 그럴 때 어, 어, 예를 들어서 내가 갑자기 아프거나 그러면 얼른 그 손자가 와서 기도를 합니다 어, 하나님 우리 할머니가 지금 어? 배가 아픈데 하나님 만져주세요 그러고 나서 즉시 묻습니다 할머니 다 났어? 어. 그럴 때 지금 나는 현재 아프 있거든요. 어. 어 주어야 다 났어. 이러고나서 하는 게 거짓말인가? 이럴 때 어떻게 표현을 해야 될지 그것도 난감하고 또 어저께는 이름의 가정에 한 다, 다섯 살짜리 아기를 이제 초청을 해서 밥을 먹게 됐는데 그집 아빠 배가 이제 뿔록 이제 배 배가 많이 나왔어요. 그래서 내가 우스갯소리로 야 너네 아빠 뱃속에 아가 있다. 어, 그랬더니 그 a s a sister. I was a sister. I 했대 s a i 고 t 른그 a s 고근 i 그 t was t e r a s i s t e r s a t e a s s w a a s i e I s a i e a t e s a i a r s 그 아이에게 다시 전화해서 할머니가 거짓말해서 할 수도 없고 이럴 때는 어떻게 표현해야 될지 나는 웃자고 한 건데 아이한테는 그게 큰 상처가 됐을 것 같아서 어, 어제 어제 일입니다
0: <웃음> 네, 좀 난감하게 되신 것 같은데요 그런데 어, 뭐 너무 그렇게 신경 쓰지 않으셔도 될것 같아요 그 어린아이들 경우에는 어, 잘 잊어버릴 수도 있거든요 아, 그래서 어, 그런 면에서 조금 안심하시면 좋을 것 같고 그러나 어, 아이들에게 아, 미안하지만 내가 잘못 얘기했었어 이렇게 실수를 인정하는 것도 그렇게 나쁘지 않은 방법이라고 생각합니다 그러니까 원래 내 의도는 아, 재미있으라고 한 이야기인데 나중에 생각해 보니까 아, 이그 정확히 내가 이 얘기하지 못한 것 같아서 아, 내가 미안하게 생각한다 아, 그런 면에서 나를 용서해 주겠니? 뭐 이렇게 얘기하면 아, 싫어요 이렇게 얘기하면 아이가 어디 있겠습니까? 그렇죠? 그래서 뭐 그렇게 하시면 아, 될것 같고요 아, 그다음에 그 다음에 첫 번째 질문은 뭐였죠? 아예 예. 그 기도의 문제에 관해서 어 이제 그 응답이 곧바로 맞는지 이런 거를 물어볼 때 이제 어떻게 대답을 해야 되겠는가 질문하셨는데 어 글쎄 뭐 어, 일반적으로 성경이 그 기도의 응답에 관하여 이야기하고 있는 것을 어, 아이들에게 잘 설명해 주는 게 필요하겠죠. 그렇죠? 그러니까 하나님께서 어, 분명히 우리의 기도를 들으시는 친절하고 사랑이 많으신 아버지이시라는 거 가르쳐주고 그러나 우리는 하나님이 아니기 때문에 무엇이 우리에게 가장 좋은 것인지를 우리가 잘 알지 못하는 경우가 많이 있다고 그래서 우리 생각에는 지금 병이 당장 낫는 것이 우리에게 가장 중요한 것처럼 여겨지기 때문에 그렇게 기도하지만 경우에 따라서는 하나님이 보셨을 때 그렇지 않은 경우도 있을 수 있다는 것을 얘기해 주는 것도 필요한 것 같습니다 그렇죠? 그래서 렇죠그 하나님께 기도한 것이 아무 소용이 없는 그런 일이 아니라는 것을 얘기해 주고 분명히 하나님께서 우리에게 기도를 응답하셔서 하나님의 방법으로 우리에게 좋은 것을 주시는 분이라는 것을 우리가 친절하게 얘기해 주면 그럼 되지 않을까 생각을 합니다
1: 어떤 분이 아빠가 담배를 못 끊습니다 근데 그 저도 쭉 그분을 위해서 기도하고 있었고요 근데 어느 날 그분이 우리 손자가 기도의 응답이 그러니까 순전한 믿음을 가진 어린아이와 같은 믿음으로 기도를 하면 낫지 않을까 하고 그분이 나한테 우리 손자한테 부탁을 해서 기도 좀 남편의 담배를 끊게 해달라고 요청을 했어요 그래서 우리 손자한테 얘기를 했지요 그 할아버지가 담배를 피는데 우리 몸은 성전인데 담배를 피워서 더럽히면 되겠니? 그러니까 그 할아버지 성함을 가르쳐달라고 해서 가르쳐드렸습니다 그랬더니 지금까지도 쭉 했어요 그런데 어느 날그 그 할아버지께서 끊으셨습니다 담배를 그래서 너무 기뻐하셔서 저기 이제 고백을 하셨어요 그런데 다시 요 근래 그분은 전혀 시침을 뚝 떼고 계십니다 근데 저는 그분 옆에 가거나 그분 옆에 차를 타면 다시 담배 냄새가 납니다. 근데 그저께 밤에 우리 손자가 묻습니다. 할머니 그 할아버지 이름을 대면서 담배 이제 끊으셨죠? 이제 안 피지? 그래서 내가 아우 그럼 무슨 말이야 끊었잖아 아니, 이렇게는 말을 했는데 그분 가까이 가면 담배 냄새 나고 차에서 냄새 나서 이걸 어떻게 얘기를 하나 저는 이미 이제 기도응답 받았다 우리 손자는 아주 기뻐합니다 지금도 근데 이거를 그, 그, 다시 가서 그분 보고 다시 피, 피기 시작했냐고 물어볼 수 없고 그분은 지금도 시집을 나한테 뚝 따고 계십니다. 이럴 때는 손자가 물어오면 뭐라고 거짓말을 해야 하나 아니면
0: 모든 게 그렇습니다만 솔직한 것이 가장 중요한 것 같아요. 그러니까 그 손주분에게 어, 안타깝지만 어, 그분이 다시 담배를 피기 하셨대. 어, 우리가 더 같이 기도하자. 어, 그렇게 하면 되겠죠. 기도의 응답이라는 것이 어, 일시적으로 이루어질 수도 있고, 또 어, 아직 이루어지지 않은 경우일 수도 있고, 그래서 그런 상황이 우리의 더 지속적이고 어, 인내력 있는 기도를 필요하는. 그런 그 상황이라는 것을 아이들에게 가르쳐 주고 그런 일이 굉장히 비일비재하다는 것을 가르쳐 주는 것도 그렇게 나쁜 일은 아니라고 생각을 합니다. 그러니까 어, 그, 왜 요즘에는 그 면역력 키워주는 게 중요하다고 자꾸 얘기하잖아요, 그렇죠? 그러니까 어, 뭐 실망스러운 일또 어떤 그 기대에 미치지 못하는 일이 벌어졌을 때. 야 이거 어떻게 얘기할까? 이제 당황스럽고 그래서 뭐 진실을 얘기하기보다는 좀 돌려서 얘기하거나 그래서 이 아이들이 벌어진 그 실제 상황에 대해서 잘 대응하지 못하도록 이렇게 하는 것도 별로 현명한 방법은 아닌 것 같습니다. 죠. 그렇죠? 자 시간이 다 지는데 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 어... 저희들에게 선물로 주신 우리의 자녀들이 정말 예수 그리스도의 은혜 안에서 복음 가운데 잘 자라고 그 안에서 그리스도의 제자로서의 풍성한 복음의 열매를 맺는 그런 삶을 살게 되기를 기도합니다 그것이 전적으로 하나님의 은혜 가운데 하나님의 능력으로 결실을 맺을 수 있는 것임을 우리가 기억하면서 겸손하게 우리의 자녀들을 하나님의 손에 맡기고 하나님의 인도하심을 간구합니다 하나님 저희는 지혜가 부족하고 힘이 모자라서 우리의 바라는 대로 원하는 대로 잘 이루어지지 않는 그런 경우가 상당히 많이 있습니다 그러나 저희의 실수마저도 통하여 하나님의 뜻을 이루실 수 있는 하나님께서 저희 자녀들의 그 삶을 주관하여 주시고 이 세상이 바라는 어떤 성공보다는 정말 그리스도 안에서 영생의 소망 가운데 겸손하게 매일매일의 삶을 살아가는 그리스도의 제자로서의 모습을 배워갈 수 있도록 하나님께서 도와주시고 또 저희가 부모로서 그것을 가르치며 그들을 설득하고 또 본을 보여주는 그런 삶을 살수 있도록 저희 모두를 인도하여 주옵소서 하나님 혹시 저희 자녀들 가운데 여러 가지 어려운 일로 방황하거나 또 어려움을 겪고 있는 이들이 있습니까? 하나님 그들을 도와주시고 주께서 그들을 강한 팔로 보호하고 계시며 하나님의 귀한 자녀로 자기를 부르셨다는 사실을 이해하는 가운데 마음의 평안과 위로를 갖게 하시고 이 땅에 사는 동안에 그러한 모든 삶의 부분들이 우리를 연단하시는 하나님의 은혜의 표현이며 우리가 더욱 그런 일들을 통하여 하나님을 의지하는 법을 배우게 하시는 하나님의 방법임을 알게 하셔서 저희들이 함께 매일매일의 삶 속에서 주를 의지하며 소망 가운데 살아가는 참 그리스도의 모습을 우리가 함께 공유할 수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘